0: La esperanza es el motor de la vida. Es decir, que una persona vive, subsiste, puede seguir avanzando y creciendo si tan solo tiene esperanza en su corazón. Sin embargo, si su corazón está vacío, está desesperanzado, lo único que hay es un pozo de desesperación y de amargura. De ahí que la esperanza sea el elemento principal en la vida. Y todo aquel que quiera ser feliz, todo aquel que quiera tener fuerzas para el diario vivir, necesita encontrar la fuente de la esperanza. Ahora, ¿en dónde podemos encontrar esperanza para el diario vivir? ¿A dónde podemos ir para tener un encuentro con esa esperanza que cambia la vida? Muchas personas tienen la idea de que está en el dinero la esperanza que tanto anhelan. Y es la razón por la que corren detrás del dinero, van detrás de los bienes materiales, pensando que una vez que tengan esto o aquello, que una vez que tengan esta casa, aquel vehículo, entonces su corazón descansará estarán tranquilos y tendrán las fuerzas para seguir pero pocas cosas son tan engañosas en esta vida como el dinero como el estatus. Hay otros que piensan que esa esperanza para la vida, eh, ese elemento que los ayudará a salir adelante, que los mantendrá entusiasmados, se encuentra en el aspecto físico. Es la razón por la cual muchos dedican gran parte de su tiempo y de su vida al cuidado del aspecto exterior. Y no quiero decir con esto que no sea importante que cuidemos nuestro cuerpo físico, que cuidemos eh, nuestra apariencia. No es lo que quiero decir. Más bien, me refiero a que no pongamos en ello nuestra seguridad, nuestra esperanza y la base de nuestra felicidad. Recuerdo el caso de una señorita que era de buen aspecto, pero no estaba conforme con lo que ella veía en el espejo. Y esta fue la razón por la cual se sometió en primer lugar a una cirugía estética para arreglar su nariz, después arregló sus cejas, después sus orejas y comenzó a arreglarlo todo a través de cirugías, pero cada vez más se sentía insatisfecha. Cada cirugía que se hacía, en lugar de aportarle esa seguridad que tanto ella esperaba, esa esperanza, en lugar de esto, cada cirugía dejaba un vacío más y más profundo en su corazón. Al punto de que al final, cuando terminó de someterse a todas estas cirugías, ya no se reconocía a sí misma en el espejo. Vuelvo a preguntar, ¿en dónde está la esperanza de la vida? ¿En dónde está la esperanza que nosotros necesitamos para vivir y a dónde podemos ir para encontrarla? Recuerdo también el caso de un joven pastor que recién comenzaba el ministerio, recién comenzaba a pastorear. Tuvo la oportunidad de entrevistarse con un pastor de mayor trayectoria, un pastor anciano, que ya estaba cerca de jubilarse. Cuando se entrevistaron, el pastor más joven preguntó, ¿Cuál es la clave y el consejo que usted me daría ahora que voy comenzando mi trabajo pastoral? El anciano pastor le respondió, y le dijo, mira, yo estoy ya para jubilarme, pero tú apenas estás comenzando tu jornada. Si hay un consejo que puedo darte. En medio de tu vida pastoral, la cual está llena de aflicciones, de pérdidas, está llena de problemas y de altibajos, mi consejo es aliméntate con las promesas de Dios. Y este consejo me parece de lo más acertado. ¿En dónde está la esperanza que necesitamos en la vida? ¿A dónde vamos? ¿Vamos al dinero? ¿Vamos al estatus? ¿Vamos a la belleza? ¿Vamos a la filosofía? ¿A dónde vamos a encontrar esa esperanza que tanto necesitamos y la respuesta es a la palabra de Dios. Es en las promesas de Dios en donde se encuentra la esperanza, la fuerza motriz de la vida. Cualquier persona, sea un empresario, un estudiante, un ama de casa o un pastor, si recibe las promesas de Dios y las cree en su corazón, entonces tendrá la fuerza necesaria para vivir y para enfrentar lo que venga en la vida. He comprendido que es la esperanza lo que hace brillar la vida, pero para que haya esperanza se necesita aferrarse a las promesas de Dios. Cuando las promesas de Dios están en su corazón también hay fuerza para salir adelante, también hay ánimo y poder espiritual para vencer cualquier aflicción que se nos presente. Lo cierto es que los problemas y las aflicciones no dejan de venir a nuestra vida, pero si hacemos de las promesas de Dios la fuente de nuestra esperanza, vamos a poder salir adelante y vamos a tener victoria y éxito en esta vida. Ahora, una de las promesas de Dios, la primera de ellas en la que quiero que meditemos, y durante esta semana me gustaría que nos refrescáramos en esas promesas de Dios, es la que se encuentra en Isaías 41, versículo 10. Estas palabras fueron dichas por el profeta Isaías de parte del Señor al pueblo de Israel que se encontraba quebrantado y afligido por haber abandonado al Señor. A pesar de que les habían venido dificultades, les había venido el quebranto, Dios todavía tenía una palabra de esperanza para ellos. Isaías 41, versículo 10 dice de la siguiente manera, No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es la promesa que debemos acercar a nuestro corazón el día de hoy. Es una promesa de esperanza para nosotros. Comienza diciendo no temas. Y esta primera parte es importante porque al parecer en el sentido original de este texto el temor es una elección. El Señor nos está diciendo, no elijas el temor, sino elige creer que yo estoy contigo. Y es interesante resaltar que tanto la confianza como el temor, ambas cosas, son algo que se decide en nuestro corazón No podemos decir que llegamos a la confianza Por casualidad, no Es una decisión que tomamos Y lo mismo sucede con el temor Es una decisión que se toma Por eso lo primero que nos dice este pasaje es No temas Haciendo alusión al poder de elección Que nosotros tenemos El Señor nos da a elegir No estamos obligados a vivir en el temor En la angustia, en la desesperanza Antes podemos elegir La fe Ahora, ¿qué es el temor? ¿Qué es la confianza? Temor puede definirse de la siguiente manera. Es mirar hacia adelante y creer que todo está perdido. Es plantearnos escenarios fatalistas, plantearnos escenarios derrotistas en donde todo sale mal y una vez que hemos planteado esos escenarios los adoptamos como una verdad eso es el temor por otro lado la confianza es mirar hacia adelante es creer que la mano de dios está en nuestros asuntos que él nos va a ayudar nos va a fortalecer estará con nosotros en medio de la angustia si tan solo nos volvemos a él de corazón y una vez que vemos ese futuro lo adoptamos como una certeza Recuerden esto, el Señor nos dice, no temas, no elijas el temor, no elijas esos pensamientos equivocados, cargados de fracaso, de frustración, antes elige la fe. Ahora, algo también importante que debe ser resaltado en este pasaje es que el Señor nos dice, no temas por una razón, porque yo estoy contigo. Eh, a medida que pasa el tiempo, nuevas ideologías eh, surgen, surgen nuevos pensamientos, eh, nuevas corrientes ideológicas y muchas de estas corrientes fallan al decirle al hombre, ten esperanza, ten fe, cree, confía, pero no hay algo a lo cual aferrarse. La nueva era, el humanismo, la religión, todo esto apunta a que el hombre debe tener fe, pero no hay una base para esa fe, no hay una base sólida para creer y para salir adelante. Sin embargo, el cristianismo enseña que uno puede tener esperanza, uno puede tener fe porque Dios ha prometido estar a nuestro lado. Por eso dice la palabra, no temas, porque yo estoy contigo. La base de nuestra confianza, mis amados, la base de nuestra certeza, no está... Eh, a merced de, del porvenir, del destino, de la suerte. No, la base de nuestra esperanza está arraigada en Dios quien prometió estar con nosotros. Tenemos una base para tener esperanza. Tenemos base y fundamento para creer que mejores tiempos van a venir. ¿Cuál es esa base que el Señor prometió? Estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Y además dice no desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. La palabra desmayar aquí significa desanimarse al punto de abandonar. Es llegar a desanimarnos de tal forma que decimos ya nada se puede hacer, ya nada puedo intentar, todo está perdido. Dice el Señor no desmayes no abandones no renuncies porque porque yo soy tu dios que te está dando fuerzas hermano esto es muy importante porque a medida que pasa el tiempo en medio de una aflicción pasan eh, nos, nos sobreviene la desesperanza nos viene una dificultad a veces debido a que hemos ya soportado por largo tiempo pensamos que nuestras fuerzas se agoten y que ya no hay nada más que se pueda hacer pero el señor nos dice en su palabra yo te daré fuerzas. Yo voy a darte esa fuerza. Ahora, ¿cómo podemos recibir esas fuerzas de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos recibir ese ánimo? Mire, Muchas personas oran a Dios y le dicen Señor dame fuerzas, Señor dame fortaleza pero a menudo esperan que caiga del cielo una bomba de esfuerzo, una bomba de fuerzas nuevas y ellos sean renovados pero no es la manera en la que Dios nos da fuerzas nuevas Dios renueva las fuerzas del hombre le da un ánimo renovado cuando el hombre medita en su palabra se puede decir que la Biblia, la palabra de Dios es el alimento que nos devuelve la fortaleza. Si usted quiere tener fuerzas nuevas, después de orar y después de pedírselas al Señor, abra la Biblia con toda confianza y busque ahí el alimento que le devolverá las fuerzas espirituales. Dice el Señor, no desmayes porque yo soy tu Dios que te da fuerzas y esto es posible cuando meditamos en la palabra de Dios y la adoptamos como nuestro modo de vida. Al final esta promesa dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Debemos tener la certeza, mis amados, de que el Señor siempre nos va a ayudar, siempre nos va a sustentar. Esto es así porque Dios no cambia, Dios no se retracta ni se vuelve atrás cuando promete algo. Los que han sido llamados a la comunión con Dios por medio de Cristo, aquellos que fueron lavados con la sangre de Jesús por haber creído en Él como Señor y Salvador personal, pueden tener la certeza de que no serán abandonados ni dejados. Van a recibir siempre la ayuda de Dios en cada aspecto de la vida. Mis amados, tomemos esta promesa de Dios en nuestro corazón. Hay que creerla, hay que practicarla, hay que vivirla. Y entonces es la esperanza no saldrá al encuentro permítanme hacer una oración por ustedes amado dios y padre celestial gracias porque las promesas que nos dejaste en tu palabra son el punto de partida para la esperanza gracias porque no nos dejaste a la deriva ni solos ni abandonados sino que nos diste el pan de tus promesas para saciarnos todos los días y para encontrar fuerzas nuevas. Gracias, Señor, porque hoy tenemos una promesa de parte tuya que dice no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy aceptamos esta promesa y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a vivirla a recibirla completamente y andar en ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén.